0: Dein Beauty Quickie mit Deutschlands erfolgreichstem Beauty Coach Celine und Dani Wiese.
1: Das sind wir und in der heutigen Podcast Folge geht es um Hautzustände. Celine Hautzustand. Du aus deiner langjährigen Erfahrung weißt ganz genau, dass wir alle da draußen überhaupt gar keine Ahnung haben, was für eine Haut wir haben, ne? weil das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, genau, denn wenn man nicht weiß, was man eben für einen Hautzustand hat, dann pflegt man sich meistens auch falsch, dann verändert sich die Haut meistens nicht und im Gegenteil, es wird meistens alles nur viel schlimmer. Und wir
1: starten mit normaler Haut und da
0: glaube ich, ich bin Typ normaler Haut. Ja, und wenn du das glaubst, dann hör auch du richtig zu bei dieser Folge, denn ähm, ich werde dich eines Besseren belehren.
1: Celine, Hautzustand. Was kann ich mir denn darunter ganz genau vorstellen? Wieso muss man das kategorisieren?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass jeder Mensch hat einfach einen anderen Hautzustand. Und es ist ganz wichtig herauszufinden, was sind denn eigentlich die Merkmale? Und da kann man zum einen die Merkmale ganz gut sehen. Also das heißt, man sieht ja optisch schon ganz gut, was sind so die Besonderheiten, bei dem Menschen. Und aber auch, was, was sagt vielleicht der Mensch selber über sich? Also sprich, wie empfindet er seine Haut? Wie pflegt er sie? Was sind so die Besonderheiten?
1: Ja, macht total Sinn. Wir gehen mal die Hautzustände durch. Starten wir mal mit dem ersten. Weil ich glaube, mein Hautzustand ist ganz normal.
0: Aber das klären wir noch. Der erste Hautzustand ist die normale Haut. Ja, und ähm, wobei ich dich enttäuschen muss. Normale Haut... Hast du nicht.
1: Okay, wieso wusste ich das? Naja, ähm, normale Haut.
0: Ist die so ganz häufig, also hat fast jeder eine normale Haut? Hätte ich jetzt gesagt. Ich sage mal, normal ist eigentlich keiner. Also kopfmäßig auch nicht. Ne? Jeder hat ja irgendwie so ein Ding zu laufen. Mhm. Und dementsprechend sage ich immer, dass es die normale Haut eigentlich super, super selten gibt. Also vielleicht ähm, hat man normale Haut so... Im jugendlichen äh, Alter so, ich sag jetzt mal, vielleicht so von 16 bis 25, wenn du nicht unter Akne leidest, dann hast du noch eine normale Haut. Ansonsten fällt man eigentlich schon raus. Okay. Dann ist das auch alles, was man zu dem Hauttypen sagen kann? Nein, man kann natürlich noch viel mehr sagen. Also das Besondere ist, dass diese Haut extrem ausgeglichen ist. Also da stimmt einfach gefühlt irgendwie alles und nicht nur gefühlt, sondern auch du siehst, die Haut sieht einfach richtig geil aus. Einfach schön. Weißt du, wie ich zu so eine Haut immer sage?
1: Reichenhaut.
0: Ja, das ist echt ein guter Begriff. So ist es tatsächlich auch. Wohlgenährt, alles da, aufgefüllt, prall. Also eigentlich, wo man wirklich nur neidisch sagen kann, hat die geile Haut oder hat der geile Haut.
1: Okay, wenn uns jetzt jemand hört, der jeden Morgen in den Spiegel schaut und sagt, mein Gott, hab ich geile Haut. Dann an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Das ist also normale Haut. Und gibt es da irgendeine spezielle Pflegeselin?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Dazu kommen wir etwas später. Ich würde jetzt erstmal ganz kurz sagen, was so die Merkmale sind. Also ganz offensichtlich ähm, ist es bei einer normalen Haut, dass man ganz feine Poren hat. Also Poren sind ähm, die Bereiche so ähm, im Gesicht, so gerade im Nasenbereich oder auch so zwischen den Augenbrauen, Stirn, Kinn, wo die Poren einfach etwas vergrößert sind. Und das hat zum Beispiel die normale Haut gar nicht. Die hat ein ganz ebenmäßiges Hautbild und du siehst eigentlich gar keine Pore. Und wenn du halt keine Pore siehst, dann hast du wahrscheinlich auch gar keine Unreinheiten. Und das ist auch das Besondere bei einer normalen Haut, dass die überhaupt zu gar keinen Pickel neigt. Also das ist dann quasi die Haut, die jeder gern hätte, <lacht> aber kaum eine hat. Ja genau, die hätte gerne jeder und ähm, man muss aber auch dazu sagen, ohne jetzt die ganzen ähm, Frauen und Männer da draußen zu enttäuschen, wenn sie jetzt feststellen, sie haben normale Haut, das muss auch nicht immer so bleiben. Ja, Also meistens ist es so, dass sich im Laufe der Jahre, je älter man wird, auch die Haut nochmal sich verändert. Und insbesondere bei der normalen Haut ist es so, dass sie häufiger mal dazu neigt, trocken zu werden. Also das ist oft so dieser Twist, dass man nicht immer eben in diesem Hauttypen oder in diesem Hautzustand bleibt, sondern dass es sich auch definitiv mal wechseln kann. Okay, dann war das jetzt der
1: normale Hauttyp. Und jetzt kommen wir, was für einen Hauttyp habe ich denn, wenn ich nicht normale Haut habe?
0: Ähm... Um Dein Hauttyp kommt ganz zum Schluss. Also dich hebe ich mir ganz zum Schluss okay, auf. Gut. Ja, ähm, Wir kommen jetzt mal zum zweiten ähm, Hautzustand, nämlich der trockenen Haut. Und damit haben auch viele zu kämpfen. Ja, ähm, Bei der trockenen Haut ist es so, dass wir einfach eine sehr, sehr geringe Talgproduktion haben. Also Talg wird ja in unserer Haut sozusagen produziert. Und bei der trockenen Haut ist es so, dass es einfach... Ja, man will fast sagen, wie eingeschlafen ist. Dementsprechend wirkt die Haut auch so ein bisschen fahl, so ein bisschen müde. Es mangelt einfach an Lipiden, ja, das muss man sagen, also Lipid, Fett. Es kann aber auch ein Mangel an Feuchtigkeit sein. Also bei der trockenen Haut muss man immer so ein bisschen differenzieren, was fehlt eigentlich? Fehlt jetzt Fett oder fehlt Feuchtigkeit?
1: Wer kann sowas bestimmen?
0: Also natürlich ein Dermatologe kann das super bestimmen, eine richtig gute Kosmetikerin kann das auch. Man kann aber auch, weil wir natürlich auch als Kosmetikerin oft natürlich nur erstmal beurteilen können, was wir sehen weil vielleicht ähm, derjenige noch nie bei der Kosmetik war. Da kann man auch viel ausprobieren. Also man kann einfach auch mal gucken, dass man viel mit Feuchtigkeit arbeitet, um zu schauen, wie verändert sich vielleicht die Haut. Wenn man merkt, dass das vielleicht nicht das Wundermittel war, dann muss man eben einfach auch mal zu fettigeren Produkten eben ähm, übergehen. Das geht viel über Austesten und natürlich auch viel Befragen. Ne? Also einfach viel Erfragen, was ist denn das, was du gefühlt brauchst? Prozentual, weißt du,
1: wie viele Deutsche haben so
0: trockene Haut? Also grundsätzlich sagt man, dass ähm, viel trockene Haut vertreten ist. Ich würde fast sagen, dass das ähm, auch mit eines der häufigsten Hautbilder ist, trockene Haut.
1: Wenn das sogar fast die meisten haben, wie sieht es denn da mit Faltenbildung
0: und so aus? Ja, kann man sich, glaube ich, auch ganz gut denken, ne? wenn man merkt, dass einfach ähm, der Feuchtigkeitsgehalt nicht so wirklich da ist, beziehungsweise vielleicht auch eher Fett fehlt, ist das ähm, bei der trockenen Haut wirklich so, dass sie viel schneller zu Falten neigt. Ne? Man sagt ja nicht ohne Grund auch Trockenheitsfältchen. Und ähm, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man nicht die passenden Produkte findet und eben auch vielleicht sich falsch pflegt, dass einfach die Haut nicht entsprechend versorgt ist und dann die Haut natürlich viel, viel schneller zu Falten neigt als jedes andere Hautbild. Ah, okay. Kann man denn generell sagen, Falten bilden sich durch Trockenheit? Ja, nicht nur, aber auf jeden Fall ist das ein ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, denn wenn die Haut gut versorgt ist, durchfeuchtet ist, ob es jetzt nur mit Feuchtigkeit oder auch mit Fetten ist, dann ähm, hat die Haut es einfach viel schwerer, Falten zu bilden, als äh, wenn das alles fehlt. Äh, deswegen ist auch... Dieses Hinterfragen ganz wichtig, was auch jede gute Kosmetikerin machen sollte, dass man eine richtig gute Anamnese macht, um erstmal viel herauszufinden. Was, was macht die Person schon zu Hause? Wie pflegt sie sich? Was fällt ihr auf? Um dann auch herauszufinden, was braucht sie eigentlich? Und nicht eincremen ist meistens nie das Mittel zum Erfolg. Okay, also das heißt, trockene Haut neigt eher zur Faltenbildung. Gibt es noch irgendwelche Merkmale? Ja, wenn man auch Schwierigkeiten hat, so ein bisschen herauszufinden, was man so für, für einen Hautzustand hat, dann kann man eben auch mal gut gucken, hat man vielleicht eher so richtig trockene, teilweise auch rissige Stellen im Gesicht oder neigt man vielleicht auch so zur Schuppenflechte oder gibt es vielleicht auch so Stellen im Gesicht, wo man merkt, ey, das juckt immer. Ja, ist auch ein super Merkmal dafür, dass man einfach eine richtig trockene Haut hat.
1: Und bei dem Hautbild, trockene Haut, ist es dann so, dass man sich immer und immer und immer wieder eincremen muss, damit die Haut dann feucht bleibt, oder?
0: Also idealerweise hast du deine Pflegeprodukte so auf dein Hautbild und in dem Fall auf das trockene Hautbild abgestimmt, dass du eben nicht mehr das Gefühl hast, dich nachcremen zu müssen. Das ist ja genau der Punkt. Die meisten wissen ja gar nicht, was haben sie für einen Hautzustand, pflegen sich meistens komplett falsch. Und denken, die Haut wird gar nicht besser. Und bei der trockenen Haut ist es so, dass man wirklich austesten muss, was tut mir gut. Und wenn dann das Ritual als Beispiel morgens eben so ist, dass ich mir zum Beispiel erstmal ein ein Serum auftrage und danach meine Gesichtspflege, dann bin ich meistens auch bis zum Abend entsprechend versorgt und habe überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, mich nachcremen zu müssen. Hilft man als Kosmetikerin auch die richtige Pflege zu finden? Ja, also ich denke, dass ist immer eigentlich ein fester Baustein von jeder Kosmetikerin sein sollte, auch entsprechend die Kunden in dem Fall zu beraten, welche Produkte da genommen werden sollten und eben auch idealerweise so abzustimmen, dass es aufs Hautbild passt.
1: Ja, Okay, jetzt haben wir das Hautbild
0: trockene Haut einmal komplett durchfeuchtet. Was gibt es denn noch für ein Hautbild? Ja, dann gibt es noch das Hautbild fettige Haut und damit haben ja wirklich super viele Menschen zu tun, sowohl Frauen als auch Männer. Ja, also... Egal, über welchen Hautzustand wir hier sprechen, wir sprechen immer über Frauen und Männer. Wobei es natürlich das ein oder andere Hautbild gibt, was mehr bei den Männern vertreten ist. Das muss man auch klar sagen. Aber wenn wir jetzt hier über die fettige Haut sprechen, dann ist es das so, dass sie wirklich ganz besondere Merkmale hat. Also unabhängig davon, dass man natürlich schon sieht, dass die Kunden fettig ist, weil sie halt einfach in gewissen Bereichen glänzt. Dazu zählt die Nase, dazu zählt die T-Zone, also sprich die Stirn, manchmal auch so ein bisschen am Kinn oder auch so leicht unter den Augen. Und das sind eben die Bereiche, die eben auch rausstechen. Und hier sieht man dann auch, dass die sehr vergrößerte Poren haben. Ja, Und diese vergrößerten Poren sind eben darauf zurückzuführen, dass... Im Gegensatz zu der trockenen Haut, wo einfach super wenig produziert wird, also sprich, wo die Talgproduktion eigentlich vermindert ist, ist hier die Talgproduktion extrem verstärkt.
1: Und das heißt, man muss sich um diese Haut besonders kümmern und vor allem spezielle Produkte benutzen,
0: gell? Genau, also wenn wir uns nochmal auf die Talgproduktion konzentrieren, dann ist das ja so, dass wir aufgrund dessen bei der trockenen Haut, dass ja so wenig produziert wird, kommt ja auch oben, also sprich an der Hautoberfläche nicht viel an. Dadurch brauchen wir auch keine großen Poren. Aber bei der fettigen Haut ist es ja so, dass, ich sage mal, die Kraftwerke unter der Haut so viel machen, dass eigentlich oben, die gar nicht hinterherkommen, das alles abzustoßen und dadurch die Pore immer größer werden muss. Weil ansonsten kommt das ja gar nicht weg und kann nicht wegtransportiert werden. Und hier ist es wirklich wichtig, die richtigen Produkte zu benutzen, weil die meisten Menschen pflegen sich einfach falsch. Was kann man denn da für einen Fehler machen? Naja, bei einer fettigen Haut kannst du zum Beispiel den Fehler machen, dass du viel zu fettige Produkte benutzt. Und da eigentlich noch zusätzlich entgegenwirkst, wenn du so willst. Hier müsste man natürlich versuchen, die Produktion so ein bisschen zu mindern, indem man mattierende Produkte benutzt, wo man eigentlich der Haut hilft, das abzutransportieren und ihr sozusagen so ein bisschen die Last nimmt und ähm, ihr auch diesen, diesen Fettfilm entfernt.
1: Und werden dadurch dann auch die Poren kleiner, wenn die nicht mehr so viel zu tun haben?
0: Genau, das ist ja das große Ziel. Also das wünscht sich ja jeder, jeder Mensch, der große Poren hat. Der will ja unbedingt kleine Poren haben, ja, ähm, weil es natürlich auch so ein bisschen... Ja, es sieht einfach sehr grob aus im Gesicht. Und das Ziel ist natürlich, dass wir die Poren immer wieder verkleinern können. Und das geht halt nur... Also, oder anders gesagt, es geht nicht nur mit Produkten, sondern da muss definitiv auch die Kosmetikerin ran. Was kann man da machen? Also bei der fettigen Haut muss einfach regelmäßig gereinigt werden. Wie ich eben schon gesagt habe, man muss sich vorstellen, dass die Kraftwerke unter der Haut einfach viel zu viel machen. Die sind völlig überfordert und die produzieren zu viel. Und um, um die zu unterstützen, muss man einfach regelmäßig die Haut reinigen. Man muss ähm, regelmäßig entsprechend dem Hautbild auch ein Peeling machen. Man kann apparativ, also sprich mit Geräten, viel machen, um die Haut zu unterstützen. Und da dann auch dafür zu sorgen, dass die Poren einfach kleiner werden.
1: Okay, das A und O bei fettiger Haut ist zur Kosmetikerin gehen, ja?
0: Ja, also richtige Produkte, ja, richtige Pflegeprodukte. Ich sage immer, man kann nur so gut sein als Kosmetikerin, wie auch die Kunden mitmacht. Ja? Also wie jeder einfach auch mitmacht, weil wenn man sich vorstellt, man geht im besten Fall. Einmal im Monat zur Kosmetikerin. Und ich glaube, das macht tatsächlich auch nicht jeder, oder Dani? Also ganz ehrlich, ich war in meinem Leben zweimal. Gut, also ich bin ja schon froh, dass du gesagt hast, zweimal und nicht gar nicht. Aber im Normalfall, egal über welchen Hauttypen wir hier sprechen oder über welchen Hautzustand wir sprechen, man müsste alle vier bis sechs Wochen zur Kosmetikerin gehen. Das ist wirklich absolut wichtig. Wirklich, also wirklich, weil ich meine, also Celine sitzt neben
1: mir, sie arbeitet natürlich in der Kosmetikbranche, aber du meinst es auch wirklich
0: ernst. Ich meine es wirklich ernst. Also ich meine das nicht, um dass ähm, alle Kosmetikerinnen ab heute richtig viel zu tun haben, sondern es ist einfach wirklich wichtig. Und die meisten Probleme heute, muss man tatsächlich sagen, sind auch die Kunden, die zur Kosmetikerin gehen, was auch gut ist. Und die, die eigentlich zufrieden mit ihrer Haut sind, die gehen meistens nicht, weil sie denken, das ist doch alles in Ordnung. Aber da man ja weiß, dass die Haut sich auch im Laufe der Zeit verändert und oft nicht immer zum Besseren, sondern eher zum Schlechteren, muss man einfach unterstützen. Wohlbedacht, die Haut ist einfach das größte Organ und die braucht Unterstützung. Jetzt hatten wir insgesamt schon drei Hautzustände. Fehlt Nummer vier. Die Mischhaut. Und wie der Name schon sagt, ist das immer eine Mischung aus verschiedenen Typen, die wir eben gerade schon besprochen haben. Das heißt, bei der Mischhaut gibt es dann logischerweise auch Merkmale, die sich eben aus den verschiedenen Hautzuständen eben mischen. Wir haben zum Beispiel auch manchmal Kundinnen oder auch ähm, Frauen, Männer, die eben ähm, in der T-Zone etwas fettiger sind, dafür aber im Wangenbereich total trocken. Wir haben die, die vielleicht auch andersrum vielleicht richtig juckende, kratzende Stellen haben, die teilweise schon rissig sind, dafür aber an der Nase extrem großbohrige Haut. Und mir ist einfach in den ganzen Jahren aufgefallen, dass teilweise auch immer mehr Mischhäute unterwegs sind. Einfach deshalb, weil sie sich auch falsch pflegen. Man muss ganz klar auch sagen, dass oft auch der Hautzustand sich verändert, weil die falschen Produkte benutzt werden. Und dann kommt man natürlich ganz schnell auch mal in die Mischhaut. Weil wenn du die ganze Zeit Produkte benutzt, die eigentlich gar nicht zu deinem Hauttypen passen, dann sagt sich die Haut irgendwann auch, was ist denn jetzt los?
1: Okay, als Beispiel. Ich habe Mischhaut. Muss ich dann zwei verschiedene Cremes kaufen, weil meine Stirn trocken ist und meine Nase fettig oder wie?
0: Ja, das ist auch die meistgestellte Frage immer. Ähm, ich mache das immer so. Ich gucke mir immer die Haut ganz genau an und schaue mir an, was ist eigentlich das größere Problem? Ich meine, wir sind ja keine äh, Zauberer, wenn das so wäre, wäre das mega. Aber wir müssen natürlich gucken, wie kann man Stück für Stück an dem Problem arbeiten. Und ich schaue mir immer an, wenn, wenn die Person mehr darunter leidet, eine ölige Haut zu haben in der T-Zone und sie das eigentlich blöd findet, weil sie hat so große Poren und sie glänzt, dann würde ich immer eher zu Produkten greifen, die eben einfach für die ölige Haut geeignet ist. Und würde dann erstmal als Beispiel den Wangenbereich, der trocken ist, nicht so wirklich beachten. Das heißt nicht, dass wir sie nicht eincremen, aber ich würde nicht jetzt ähm, an der Stirn was anderes cremen als an der Wange. Und das würde ich erstmal für eine gewisse Zeit machen, um zu gucken, wie verändert sich dieser Bereich. Und dann gucken, ist vielleicht der andere Bereich passend dazu wieder ausgeglichen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man den im Nachhinein immer noch behandeln.
1: Okay, und das heißt, ist es dann aber auch die kompliziertere
0: Haut? Also vom Ranking würde ich sagen, dass die komplizierteste Haut jetzt von den vier Hautzuständen, die wir besprochen haben, tatsächlich eher die fettige Haut ist. Ja, weil die in Griff zu bekommen, ist natürlich nicht ganz so einfach aufgrund der Porengröße. Ja, die verschwinden halt auch nicht von heute auf morgen. Deswegen würde ich sagen, dass das schon das Kompliziertere ist. Bei der Mischhaut, die kriegt man eigentlich relativ gut in Griff. Das wäre jetzt der letzte Hautzustand. Ne? Und du hast gesagt, der letzte ist auch meiner. Also habe ich jetzt so eine ganz typische Mischhaut? Ja, wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich eben einfach, dass du an manchen Stellen schon eher etwas trockener bist. Ja, so also Wange, Stirn, wohingegen du normalerweise, das ist auch gar nicht irgendwie jetzt unnormal, sondern einfach ganz typisch, auch im Nasenbereich ein bisschen vergrößerte Poren hast, die sich so ganz leicht zu den Wangen eben so ein bisschen ähm, durchziehen und deswegen bist du so ein typischer
1: -Typ. Jetzt gucken sich, guckt sich der eine oder andere im Spiegel kurz an, wir geben mal ganz kurz zwei Sekunden Zeit und jetzt sagt ähm, derjenige, ah, ich habe auch Mischhaut, okay. Was rätst du?
0: Also als erstes würde ich jetzt erstmal schauen, was sind denn die Produkte, die schon vorhanden sind? Weil ich bin immer kein Fan davon zu sagen, so alles wegschmeißen, alles einmal neu, weil irgendwas wird derjenige ja schon machen. So und da muss man jetzt gucken, was macht er genau? Reinigung ist immer mein absolutes Thema, weil ich immer sage, Reinigung ist das Wichtigste. Ja, das heißt, wie wird denn überhaupt die Haut gereinigt? Wird ein Schaum benutzt? Wird eine Milch benutzt? Wird ein Öl benutzt? Wird eine Seife benutzt? Also das ist extrem wichtig.
1: Das machen wir zum nächsten Podcast-Thema, würde ich sagen, oder?
0: Definitiv. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal ganz ähm, dicht drauf ein, zu gucken, welcher Hautzustand braucht denn welche Pflege. Weil das ist letztendlich das Entscheidende. Aber der erste Schritt ist natürlich erst zu wissen, was habe ich denn überhaupt für einen Hautzustand? Und wie lange habe ich den? Was sind meine Merkmale? Und wenn ich das genau weiß, dann lässt sich die Pflege extrem einfach abstimmen.
1: Ja, und was für eine Pflege jeder Hautzustand so ganz, ganz dringend braucht und was wichtig ist. Darüber reden wir nächste Woche. Celine, wieder was gelernt.
0: Das freut mich, Dani. Ich bin auf deine Pflegerituale gespannt nächste Woche. Dein Beauty-Quickie mit Deutschlands erfolgreichstem Beauty Coach Celine und Dani Wiese.